0: y ah ah y ah 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 El día de hoy vamos a hablar de pero esta película que es la secuela, no secuela de James Gunn, esta hermosa película que Dios de mi sacrosanta puta y reculera vida. Esta película está extremadamente bien filmada, se nota toda la mano de James Gunn, es como cuando te agarras el pito y te lo jalas bien. Hagan de cuenta exactamente eso. Me voy a ver exageradamente obsceno en este eh, audio, video, como le quieran llamar, porque esta película es para adultos. En todo el sentido de la palabra. Es entre tu arte y mi arte, pues mejor temeo. Pura lluvia dorada. Pero bueno, el punto es, señores y señores, es que James Gunn, bueno, más bien Warner Brothers, le dio... Toda la libertad a James Gunn y James Gunn entregó. De alguna manera, a pesar de que es la, es la película que puede servir como un link, como un enlace entre lo que eran las películas de acción de los 80s y sobre todo 90s. pues en este, en este 2021 vemos por fin algo bastante digno, de ser ese, ese enlace, esa, esa, ese link entre todo este rollo. ¿Por qué lo digo? Porque esta película está llena de violencia, gratuita también. Eh, mucha gente sale espantada, sobre todo en Estados Unidos ya saben cómo son, que eh, pues ya se han vuelto muy persinados, ya no son como antes. Entonces cualquier chiste que es totalmente eh, fuera de... Ya mucha gente se empieza a asustar Lo cual es muy extraño para mí Porque pues No manches En ese sentido sí extraño a los boomers Gringos porque eran lo mejor Esos tenían huevos Esos eh, que, que realmente nos daban Material adulto Cuando ahora a partir de que, de que Llegó el nuevo milenio En el 2000 Pues todo eso fue en declive Aquí vemos una película redonda o casi redonda eh, James con realmente como les digo, como Warner Bros le dio básicamente, yo sé que así no se hizo pero algo así, puerta abierta carta abierta, para que hiciera lo que se le diera la reputa gana el señor lo hizo creo que se frenó un poquito por cuestiones de, de que pudiera irse más allá de la censura y todo eso y hubieran, ahí si sí hubiera habido pro, problemas con la historia pero es increíble lo que hacen con un material y un guión Cuando realmente se preocupan por él Se le mete mano Y sobre todo se tiene ese equilibrio Entre lo que el director quiere lograr Y lo que sabe el director también Y lo que más bien, y lo que sabe el director también eh, que va a funcionar con la gente. ¿Por qué? Porque pues obviamente él ya experimentó un tantito con Guardianes de la Galaxia y todo esto en Marvel. Viene a Warner Brothers con DC y obviamente sabe hasta dónde llegar con ese humor, pero sin quitarle el mérito, digamos, o el punto de quiebre de lo que son las historias de DC y sobre todo lo que el Escuadrón Suicida significa todos los personajes tienen un arco grande o pequeño todos tienen un arco y a pesar de que obviamente son muchos muchos personajes logra hacer también ese enlace entre la versión que sacaron anteriormente donde salía Will Smith y esta Sabemos que esa versión es totalmente de la productora. La, todo el mundo estamos esperando que en algún momento se dé el hecho de sacar la versión de David Ayer. Pero aquí le dieron carta abierta al señor eh, James Gunn. Y aunque al principio parecía que no lo iba a lograr. Toda la película está bastante bien. Lo digo en todo sentido. En La producción impecable. Dirección maravillosa. La edición, señoras y señores, la edición de esta película es mágica. Muchas películas que se vuelven y que las que yo menciono de que el, el, el ritmo va muy lento. Esta película no lo tiene, a pesar de que llega a un bajón. Eventualmente vuelve a ir para arriba, pero en edición se ve Toda la mano de tanto el editor como del de director. Entonces, eh, tenemos una, como les digo, vuelvo a repetir, tenemos una, una producción redonda en todo sentido. Creo que nada más noté un, una escena, y es una escena importante, con un CGI un poco eh, deficiente, pero se le perdona porque realmente, o sea, está muy, muy... Muy grande la escena, aparte de que como por ejemplo esta que están viendo aquí en pantalla, que obviamente es una escena muy sencilla, es, es para postal. Y mucho de esta película es para postal. Si notan, no he llegado ni siquiera a la, a la cuarta parte de lo que es esta película. Apenas estamos hablando de edición, producción, eh, fotografía, el guión... Está bastante decente. Obviamente tiene ahí una que otra falla. Actuaciones, todo bastante bien. Creo que John Cena es el que se lleva también mucho en la película. Todo el mundo estaba hablando de King Shark, pero les soy sincero. Sí, King Shark está bien, pero para mí no se llevó la película. La que se la lleva es ella. Me encantó en la película, la verdad, su papel. Y obviamente Idris Alba, que ese tipo todo lo que toque, o sea, el, el señor es un actorazo de primera que, y esta mujer que también la que hace de Amanda Waller a mí se me hace también una mujer con muchos huevos güey, con un, un poder de, de ejecución en, en sus personajes, una intensidad que puede ser una intensidad al 100% o una intensidad callada que, que realmente eh, hace que que su personaje salga y brille afuera de la pantalla y a pesar de que eh, su personaje es exageradamente serio, tiene sus momentos. ¿no? John Cena creo yo que eh, es, es el personaje que, que más dobletea porque si sí te cae bien, si sí llega al punto del ridículo y para cuando llegas ya a lo que es la recta final de la película, te das cuenta y más bien te recuerda la clase de villano que es. Porque desde que empieza la película, como por el traje, por lo ridículo, por lo estúpido, te quedas así como que, ah, mira, es un antihéroe, pero no deja de ser héroe. Para el final de la película te das cuenta que te recuerda que es un villano. Eh, King Shark, sí ya impecable. La voz de Stallone queda muy bien pero yo, yo me esperaba un poquito más eh, de cualquier manera pues muy bien, esta escena en la que Harley Quinn mata a estos tipos es, tiene una ejecución de cámaras una ejecución de edición y obviamente la actuación de, de esta Margaret Robbie es muy muy buena, el efecto sobre todo al final cuando ya, ya va a salir de todo ese rollo, es muy, muy bueno. Alguien que me asalte un poquito es... Eh, ay, se me fue el nombre. Dot. Bueno, este tipo, que no me acuerdo cómo se llama. Para mí siempre ha sido un excelente actor porque yo lo he visto en cine, lo he visto un poquito en cine, apenas tiene relativamente poco, pero en series. Este señor había salido en no solamente eh, con personajes eh, secundarios ni tampoco villanos sino también algunos que habían sido muy pues, muy extremadamente secundarios y de alguna u otra manera ha ido subiendo y creo que uno de los personajes más ridículos que hizo y que le agarras cariño es en una serie en un remake de la serie de MacGyver o MacGyver como le quieran llamar ...Pokedot Man se llama el personaje... ...y este señor es muy buen actor... ...también salió en la, en la serie de Flash... ...aunque muy poco... ...no se compara con otros lados que ha salido... ...y es muy buen actor... Eh, ...la verdad... Muy, bu ...muy buen performance... ...a pesar de que para mucha gente va a ser un tanto traumático... ...creo que su personaje... ...el hecho de que haya tantos personajes al principio... Logra un balance y nos recuerda lo que debe de ser una película de Suicide Squad. No, es, no tiene nada que ver con Guardianes de la Galaxia, no tiene nada que ver con, con lo que hizo anteriormente. Esto es totalmente nuevo. Obviamente el cochiloco siempre haciendo el papel de mercenario y lo hace muy bien. Creo que hasta James Gunn le dio la oportunidad de lucirse un poco más de lo que normal lo dejan, normalmente lo dejan lucirse en las películas gringas. Al, al, al momento de su muerte. Y le dan una muerte, pues, relativamente digna para el personaje. Repito, aquí el único que creo que sí fue un poco desperdiciado. Fue este señorazo, actorazo de, de el Doctor Hume. Como me gusta decirle. Este Peter Capaldi. Que pues sale muy, muy poco y a pesar de que sale muy poco, pues está bien pero le faltó como que así como un buen vino, yo creo que le faltó un poquito de tiempo para, para respirar esta escena este trío de cabrones muy muy bien, creo yo que Joel Kineman, que es Rick Flag lo, lo vamos a extrañar y en esta, en esta película brilló, brilló yo se los juro, espero que vuelva a salir en la siguiente, porque en la primera, con la de Will Smith como que no lo dejaron hacer bien Ahí su trabajo. El villano ya sabemos, creo que creo que es la estrella esta lunar de limbo. Ahí vemos la escena donde avientan al pobre de King Shark y creo que el, la, la tragedia de King Shark es muy notable. Por eso decían la gente al principio de las reseñas de que no es que sí tiene comedia, sí tiene acción, sí tiene mucha sangre, mucha violencia, pero también tiene un toque de corazón. Está muy ligado a King Shark. Y a un par de personajes por ahí que, pues, o sea, no, no quiero revelarlo y no es una historia de amor común, lo cual también eh, alegra bastante. Esta escena está muy bien lograda y eh, ahí, ahí sí, digo, estaba tan metido en la película que ni siquiera me, me puse a pensar en, en, en el hecho de cuando eh, cambia la escena de un escenario real al CGI porque realmente te metes en ese momento. La caída de Bloodsport también está muy buena. Este, este hombre, les digo, es muy, muy buen actor. Esta escena también es bastante entretenida y a pesar de que mucha gente no les va a gustar un poco la actitud de Harley Quinn en ese momento, creo yo que está bastante precisa porque, eh, a final de cuentas, Harley Quinn sí es muy carismática, es muy atrayente en todos los sentidos, aparte Margaret Robbie es hermosa pero no deja de recordarnos James Gunn de que es una villana y es una, un, un ser humano eh, dañado, ¿no? Entonces cada personaje tiene su, su lado eh, su, su, su ¿cómo se dice? su arco lo cual me parece extremadamente eh, difícil de haber logrado porque son demasiados personajes son dos equipos de escuadrón suicida que llegan a la misma misión y casi al menos el grupo principal tienen todos un arco y el, el, el primer grupo que es el que digamos llega eh, por una situación pues hay conocidos hay no conocidos pero todos tienen también como que una pequeña participación no al final eh, Creo yo que la película se mantiene. Para mucha gente no, no, no les va a gustar porque creo que el villano, el, el gran jefe, a, a final de cuentas no es Kitty Catipaldi, Carapaldi o como se llama el Doctor hum es eh, el Star. Y pues es simplemente un, un, un jefe más, como si fuera... Eh, pues un videojuego, ¿no? Al que tienes que simplemente matar y no hay un intercambio del todo intelectual como para llegar a un diálogo interesante, a pesar de que James Gunn se esforzó en justificar un tanto la actitud de Starro, ¿no? Entonces, eh, pues hablando ya de la historia, comienza la película con todo el sentido del humor, con toda la violencia gratuita, con todo el punch como sugieren siempre en, en todo tipo de, de material audiovisual, primero comienza con el punch, cosa que yo no hago, siempre se me olvida, pero eh, empiezan con todo. Luego te van explicando cada cosa y lo que llama mucho la atención en la manera en la que hizo y mantuvo mi atención James Gunn es que la película no es lineal. Entonces... Eh, no, te, no me esperaba eso, obviamente Ni tampoco me esperaba El hecho de que Dejara respirar al 90 y 98 o 99% De los personajes Aquí vemos esta escena que es Magistral de Harley Quinn Y que Nos deja ver las Facultades y la fuerza de esta mujer Que no necesita que nadie La salve, ¿no? Eh, Como les digo el equipo es grande, Amanda Waller es Amanda Waller. Esta mujer es la que, para mí, al menos a mí me llamó más la atención el personaje Sol Soria, se llama el personaje Alice Braga, que es la hija de Taika Waititi en la película y es la que, pues, ayuda a todo el escuadrón de una manera magistral. Esta es la única escena, creo yo, que el CGI se nota... Un poquito más feo, pero pues, o sea, hay que comprenderlo, ¿no? O sea, está, está muy cañón que todo se vea magistral y más con un límite de budget y de inversión. El Escuadrón Suicida de DC probablemente hasta el momento es la mejor película. Y tal vez, yo sé que todos vamos a seguir discutiendo que si The Dark Knight es la mejor con hit por Hitler. Yo creo que sí pero esta le da una buena pelea y sobre todo para las nuevas generaciones, para los morros que no entienden de profundidad, todavía no entienden de ningún tipo de situación más allá de las que ha planteado Marvel porque pues les tocó vivir simplemente eso y todo lo que toda la manipulación emocional de Marvel este infantil que hace con sus películas, pues o sea, esto es lo más, lo más próximo, lo más cercano a lo que a lo que puede llegar a ser Warner Brothers con DC para, para gustarle a un público un poco más joven, siendo que la película obviamente es una clasificación R, ¿no? pero está lo suficientemente estúpida en cuanto al humor como para agradarle a chicos y grandes. Así las cosas, las, las actuaciones bastante bien por todos lados, realmente no hay nadie que quede eh, a la deriva creo yo y Idris Alba muy muy buen actor este señor a mí desde yo desde lo que a mí yo desde que lo vi en Luther la serie yo dije este güey debería de ser James Bond pero pues por lo mismo de este maldito mundo pestoso racista y, y malandro pues no lo dejaron ahí pero el señor sabe hacer muy muy bien su trabajo Incluso en las películas de Thor, a mí su actuación siempre se me hizo muy grande. Y esta güera que está atrás, no sé quién sea, pero pensé que era esta mujer de The de, de Walking Dead y nada que ver. Y a final de cuentas, creo yo que a pesar de que tiene sus detalles la película, es un, son dos horas totalmente divertidas, totalmente entretenidas. Sí llega a cansar un poquitito ya yendo hacia la recta final, pero no... Al empezar la recta final ahí, pero por un detallito de que, bueno, tienes que bajar un poquito el ritmo porque lo llevabas acá alto durante el 50% de la película y para volverlo a subir al final, pues obviamente tienes que bajar un poquito el ritmo, pero de ahí en fuera todo lo demás bastante bien. Dejan abierta la posibilidad de una secuela, no sé si James Gunn, se vaya a aventar una secuela de esto o tenga ganas de hacerlo. Todavía falta ver también la serie que va a sacar eh, The Peacemaker con John Cena y eh, lo que a mí me encantaría ver sería a Bloodsport con eh, Deadshot, con Will Smith, hacer equipo para la siguiente película y como les digo, volver a ver a, a Rick porque realmente aquí eh, se nota, se nota como les digo, la intervención de James Gunn en comparación a lo que hicieron con la película anterior, porque dejan respirar a los personajes, dejan respirar la situación y cada uno tiene ahí este, su lugar y su arco pues, bastante, bastante marcado y de una manera bastante justa con el tiempo suficiente. Y las imágenes, no, no puedes olvidar una película de esta manera, eh, porque las imágenes son, son, son extremadamente llamativas. Simplemente, eh, como les digo, parecen postales. Esta foto que está aquí, eh, que en realidad no es foto, es una pausa del, del, del avance. O sea, es Harley Quinn con ratas. güey. Y se ve hermoso. Eh, esa escena se ve muy, muy, muy bien. Y no les digo de qué es, porque les puedo reunir ahí algo, aunque creo que es predecible. Y esa es otra cosa, a pesar de que muchas de las situaciones en esta película son muy predecibles o pudieran darse predecibles por la manera en que está siendo contada la historia. No lo son. Y si sí hay alguna que otra muerte que sí llama un poco la atención, entonces pues a ver qué onda. Pero pues si ya la vieron, díganme qué pensaron, si no la van a ver. Les gustaría verla, les llama la atención, les parece estúpida. Yo creo que los Funko son lo que va a llamar, a llamar más la atención para esta película. Eh, la gente ya saben cómo es. Y obviamente la imagen de, de Harley Quinn. El, eh, también otra cosa que quería, que quería mencionar ya para terminar. Bloodsport, la manera en que saca las armas es... Güey, se pasó de lanza. Creo yo que todos en algún momento al ver alguna película en que vemos que se les acaban las armas al personaje, siempre hemos dicho güey, estaría con madre de que tuviera las armas pegadas al, al, al cuerpo de alguna u otra manera y creo que aquí eh, lo representan de una manera magistral esa esa habilidad o esa, esa tecnología la cual maneja eh, este señor Bloodsport pero bueno, la relación también aquí entre ellos dos eh, como padre e hija surrogate o eh, temporales, <risa> es también. Un, no no es profunda, pero es, es interesante de ver en ese tipo de película porque contrapone mucho mucho de, lo, de, de, las, de los arcos de los personajes, se contrapone con lo estúpido que también llega a ser el guión. Pero bueno, así las cosas, señores y señores, esa es mi opinión sobre The Susasqua. Su de James Gunn. Veanla, por favor. Vayan al cine. No vayan. Vacúnense. No se vacunen. Hagan lo que quieran. No me importa. Honestamente, me vale un kilo de mor, de poronga. Moronga. Que Pero miren, qué, hermos, qué hermosa postal esa. Wey. Un póster así, güey. Con la Harley Quinn gritando y diciendo. That that ooh 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 regular series. Yeah, uh, yeah, uh, ooh series, regular series.